0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar el desenlace de la historia que empecé la semana pasada. Es importante que escuchéis el episodio 86 antes de empezar este. Podéis escuchar Criminopatía sin anuncios en Amazon Music con vuestra cuenta de Amazon Prime. También está disponible en Apple Podcast o vuestra plataforma de podcast favorita. Esta historia empieza un domingo de madrugada en un oscuro polígono industrial a 30 kilómetros de Barcelona. Al otro lado de la carretera, luces, un restaurante y una gasolinera. Por primera vez en 492 días, aire fresco en la cara y en el cielo, la luna llena. Hace meses que la dan por muerta, nadie la busca. Apenas puede andar, pero cruza la carretera, saca literalmente fuerza de donde no hay y camina hacia las luces. Tiene 225 pesetas, se acerca a la máquina de refrescos de la gasolinera y mete una moneda. Esta es la historia de María Ángels Faliu y esto es Criminopatía. Es domingo 27 de marzo de 1994. Son casi las tres y media de la madrugada cuando el empleado de una gasolinera ve a una mujer que intenta sacar un refresco de la máquina. Lleva el pelo corto, viste un chandal muy sucio y se tapa con una manta vieja. La mujer le pide que le cambie la moneda de 25, que no funciona en la máquina. Él introduce la moneda y mientras sale la lata de refresco, ella le pide que avise a la policía porque es María Angel's Faliu, la secuestrada. La mujer le parece una por diosera. Va muy sucia y huele muy mal. Él la mira tratando de averiguar si lo que dice es verdad porque a Marianne Faliu hace meses que la dan por muerta. Ella le enseña sus manos. Lleva varios anillos de oro que a estas alturas le quedan muy grandes. Es joven, unos 35 años, y además de sucia está muy delgada y débil. Se marea. Él le ayuda a sentarse y la observa que mira a la luna. La gasolinera está junto a un restaurante que en 2022 ya no existe. El empleado sabe que ahí hay una pareja de la Guardia Civil de Tráfico y pide a su compañero que vaya a avisarles. Después, María Ángels pide llamar a casa, pero Paco, su marido, no contesta. Llama a casa de sus padres. Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico recogen a la mujer, que parece una prodigiosera, y la llevan a su base en la calle Navas de Barcelona. Dan aviso a la UCO. María Ángeles Faliu ha sido liberada. Les ha contado que uno de sus captores la ha metido en una furgoneta y ha conducido una hora y media hasta liberarla en la Nacional 152 a la altura de Allís Adabay, a 85 kilómetros de su casa, en la carretera que une Francia con Barcelona. Tras comprobar que la mujer es quien dice ser, gracias a los datos que proporciona de su DNI o los teléfonos de sus familiares, la llevan al hospital de San Pau para que le hagan un primer reconocimiento médico por si tiene alguna lesión que deba ser tratada de urgencia. Allí, lo primero que hacen es bañarla. María Ángeles, después lo contará en detalle, no se ha podido asear en los 492 días que ha estado retenida. Cuando la liberan, tiene la regla y lleva un trozo de toalla viejo sobre dos hojas de papel de periódico. Ha estado un año, cuatro meses y una semana, lo que pueden significar 18 menstruaciones en estas condiciones. En casa del hermano de María Ángels se está reuniendo toda la familia para esperar su llegada. A las 5 de la mañana, un guardia civil llama a Carlos Quílez, que es un joven periodista que trabaja en la cadena SER, para que haga pública La noticia. Pocos minutos después de las 5 de la mañana, la cadena SER interrumpe la programación para que Carlos Quílez pueda ser el primero en comunicar esta gran noticia. María Ángels Faliu está viva. Tras un primer examen médico y unas analíticas, pendiente de un examen forense que el fiscal Müller ha encargado tras conocer la noticia de la liberación de María Ángels, una patrulla de la Guardia Civil la lleva hasta Ulot. Llega a su casa a las 7 y media de la mañana y el coche de la Guardia Civil entra en el garaje en el que hace 492 días fue secuestrada. Abajo esperan los padres y hermanos de María Ángels y las cámaras que ya están en la calle recogen los primeros abrazos. Poco después llega Paco que estaba pasando el fin de semana fuera con los niños y le ha avisado un amigo. Las cámaras de TV3 recogen también el momento. Paco está muy emocionado, apenas puede hablar. Le dan poca tregua a María Ángels. Lo primero que tiene programado es la vista del médico forense que acude a su casa para evaluar su estado. Después, durante una hora, el juez Pinsac y el fiscal Müller le interrogarán. Narcís Bardalet, un prestigioso forense que en este momento es famoso por haber sido el embalsamador de Dalí, es quien hace el reconocimiento para hacer un informe sobre las consecuencias físicas del secuestro. Faliu ha perdido mucho peso y padece una gran atrofia muscular. Presenta una incurvación en la espalda debida a no haberse podido poner de pie durante muchos meses. Tiene gran parte de la espalda tumefacta porque apenas podía moverse en el sitio en el que estaba. Primero la piel se llaga y si no se curan adecuadamente las heridas ni se cambia de posición, la carne se empieza a pudrir. Además, tiene la piel muy irritada producto de haberse rascado por las picaduras de insecto. Tiene muchísimas. Y fotofobia. Ha estado bajo tierra, sin ver la luz del sol, durante 492 días. El doctor Bardalet define el estado de María Ángeles como muy similar al que presentaban los judíos a los que liberaron de los campos de concentración. María Ángeles tiene mucha memoria. Recuerda muchos pequeños detalles que ahora pueden ser útiles... ...para encontrar el lugar en el que ha estado retenida. En las primeras horas tras su liberación... ...en el trayecto en el coche de la Guardia Civil... ...les ha contado muchas cosas. Después declara ante el juez y el fiscal... ...que siguen convencidos de que Basa y Casals... ...son los responsables del secuestro. Aunque esté claro que han tenido colaboración de otra persona... ...que ha mantenido a María Ángeles viva estos meses... ...que ellos han estado en la cárcel y que es quien ahora la ha liberado. Los próximos días hablará durante horas con agentes de la Guardia Civil que grabarán todas sus declaraciones y las analizarán para poder seguir las pistas que se obtienen de estos datos. María Angels recuerda perfectamente el día que la secuestraron, aunque no tiene claro si eran dos o tres. Viaja arrodillada en el suelo de los asientos traseros de su propio coche. Todavía no es muy consciente de lo que está pasando. Sabe que circulan por caminos mal asfaltados o pedregosos porque nota cómo los bajos del coche chocan con el terreno. Después la obligan a bajar con la capucha de piel de zorro puesta y ellos se aseguran de que no pueda quitársela fijándola con cinta de embalar. Con la misma cinta le atan las manos a la espalda. La meten en el maletero de otro coche. Sabemos o deducimos dónde es, porque es donde encuentran al día siguiente el coche de María Angels. Lo que recuerda María Angels de este tramo es que tenía muchas curvas. La cambian de nuevo de maletero y el coche circula durante unos minutos. Alguien abre el maletero y le ponen un botellín en la boca. María Angels no tiene claro qué es, algún tipo de bebida alcohólica. Dice que la atonta bastante. Su secuestrador le pide que le dé el teléfono de casa de sus padres, pero María Angels dice que mejor hablen con su marido y les da el teléfono de su casa. Poco después, como no localizan a Paco en casa, le piden a Mary Angels otro contacto y es cuando proporciona el de su hermano Chevy. El coche después sigue circulando bastante rato. Tiene claro que la han intentado engañar y que no pueden haberla llevado muy lejos, que han estado solo dando vueltas. Llegan a su destino, pero todavía no la sacan del coche. Minutos más tarde, Mary Angels pide que le den agua, le cuesta respirar. Una voz nueva le separa la capucha y le da agua en un botellín. Después le pregunta si es la primera vez que la secuestran. La sacan del maletero entre dos personas, la sientan en una silla y la trasladan. Mary Angel's sigue con la capucha tapándole la cara. Le cuesta bastante respirar por la cinta aislante con la que le han envuelto la cabeza. Las manos siguen atadas a la espalda. Cuando acaban de moverla, cree que han bajado por unas escaleras, la obligan a hacer pis en un cubo. Se presentan como miembros de ETA. Uno de ellos dice llamarse Iñaki. María Angels ha intentado contar las voces de las personas que le hablan. Cree que, además de Iñaki, hay otros siete hombres con ella. Le han dicho que la han llevado a Francia, pero ella cree que no han ido muy lejos. Después la meten en un sitio que huele a tierra húmeda. Escucha una puerta metálica que se cierra y se queda totalmente a oscuras, pero no en silencio. Un altavoz por el que suena la Radio Nacional de España... ...la informa de que es la 1.45 de la madrugada. María Ángels no puede ponerse el pie del todo... ...tiene que tener la cabeza muy agachada para poderse levantar... ...y tampoco puede estirarse por entero... ...porque el espacio no es lo suficientemente grande. Calcularán que su zulo, el garito, le llama a ella... ...mide 1.60 de alto por 1.60 de largo y 1.50 de ancho. Un colchón de una cama individual suele tener 1.90 de largo por lo que aquí no cabe entero. Dos días después, el 22 de noviembre por la noche, la hacen grabar la cinta que se enviara desde Madrid. Mientras en el Zulu María Ángeles grababa aquello de policía no, policía no, fuera la Guardia Civil tenía montado un dispositivo para pillar a los secuestradores cuando recogieran la caja con los dos millones de pesetas del contenedor. Esto parecía indicar que aquella llamada no era de un secuestrador auténtico, y lo que indica claramente es que la voz en la cinta, tal como decía la familia en contra de la Guardia Civil, sí era María Ángeles. Cuenta que durante los primeros cuatro meses de su cautiverio estuvo a oscuras. La radio no se callaba nunca y pasados unos días Iñaki le trajo un colchón. Lo único que tenía dentro del garito era el cubo en el que hacía sus necesidades y cuando se proporcionaron, el colchón. Pasaron muchos días antes de que su carcelero, siempre Iñaki, la sacara unos minutos al día al zulo y la ayudara a caminar por el sótano. Por cierto, Iñaki, al que seguramente os habéis imaginado con acento vasco porque el primer día le dijeron que eran de ETA, a partir del segundo día tiene acento andaluz, sevillano. Cuando abrían la puerta, ella tenía instrucciones de estar de cara a la pared y con una capucha puesta. Nunca vio la cara a sus secuestradores. Cuando salían a caminar, siempre lo hacía con la capucha y la cabeza gacha. Ni siquiera fuera del zulo, se ponía de pie por completo. La primera Navidad, Iñaki le dijo que se iba a casa y le dejó una botella de coñac. A unos metros sobre su cabeza, escuchó a alguien cantar villancicos. A su regreso, Iñaki le trajo un muslo de pollo al horno frío. Ella apenas comía desde que la secuestraron, no podía. Esto no es una excepción. Le dio un par de mordiscos para satisfacer a su captor y cuando él se marchó, lo dejó. En marzo de 1993, el garito se inundó. En el suelo, durante horas, tuvo un palmo de agua que empapó el colchón. María Ángeles todavía estaba a oscuras, pero tras este incidente, su vida mejoró. Iñaki le trajo un colchón nuevo, mucho mejor que el de antes. Puso un calefactor para que el garito se secara y María Ángels, por primera vez, pudo ver el espacio gracias a la luz del piloto rojo del aparato. Cuando estaba a oscuras, no sentía tanta claustrofobia. Poder ver las paredes y el techo disminuyó la percepción del espacio, la sensación de amplitud. Tras retirar el calefactor, Iñaki le dio un mechero y ella descubrió que estaba rodeada de bichos, hormigas, arañas y pequeños escorpiones. Lo de las hormigas María Ángels ya lo sabía porque se había llenado la boca con ellas cuando mordió un bocadillo que había guardado para más tarde. A María Ángels se le gasta la huella dactilar de tanto darle al mechero para matar arañas. En Semana Santa del 93, Iñaki le trajo velas y spray anti-hormigas, También revistas y periódicos viejos. Ya sabemos uno de los usos que le daba al papel de periódico. Otro era tapar agujeros que veía en el zulo por el que se colaban las hormigas y los bichos. Le pusieron el altavoz, que seguía siempre con la radio encendida, dentro del garito, por lo que empezó a usarlo como mesa o para sentarse. El peor momento es cuando escuchan la radio que la dan por muerta. Se desmorona, sabe que ya no la buscan y la esperanza se agota. Solo depende de que Iñaki se apiade de ella y la libere. En su segunda Navidad encerrada, Iñaki le trae un trozo de pato con ciruelas que ella no prueba porque el pato le repugna. Iñaki le pregunta qué necesita. Ella dice que aspirinas y valeriana. Él le trae también un peine. Ella pide que le traiga unas tijeras ya que le ha traído el peine y él le proporciona unas con la punta roma. Ella, poco a poco, mechón a mechón, se recorta el pelo después, su carcelero le dice que va a soltarla. Promete que será en febrero, por carnaval. No lo hace. Pero le dice que esté preparada, que en cualquier momento lo hará. Ella está más que preparada. Lleva meses soñando con este momento. Para ocupar su mente y distraerse, pensaba los menús que podría cocinar si estuviera en casa. Además, que tiene que preparar. Sus pertenencias están en una bolsa de basura. La llama su armario ropero. Guarda allí la ropa que llevaba cuando la secuestraron, que cuando ya estaba muy sucia y mojada por las inundaciones, la cambió por un chándal que le trajo Iñaki. Además, tiene una manta raída que ella ha recortado para convertirla en un poncho. Y una libreta, se la dio Iñaki hace poco y ha ido apuntando sus pensamientos. Y todo este tiempo lo ha pasado sin gafas, se quedaron en el coche cuando la secuestraron cuenta que las últimas semanas bebía 3 litros de agua al día. Era ingerir lo que fuera y tener diarrea. Estaba en las últimas. Finalmente llega el día. Iñaki la mete en la parte trasera de la furgoneta y ella no se lleva nada, ni la libreta ni el armario ropero. Cuando la deja en el polígono industrial le da 225 pesetas y ella le regala una pulsera de oro. Quizás se la ha dado antes, no lo recuerda bien, pero sí recuerda que se la dio. Él le pide que le dé tiempo a marcharse. Ella se sienta en una rueda y mira la luna mientras cuenta hasta dos El reencuentro con sus hijos es diferente a como lo ha imaginado. Ellos han crecido, cuesta reconocerles. Y ellos no la conocen a ella. El más pequeño se esconde detrás de las piernas de su padre. Para Paco, el reencuentro también es duro. María Angels está en un estado físico que no solo asusta a los niños. Está extremadamente delgada, las rodillas son más anchas que el resto de la pierna y las llagas de la espalda, que huelen muy mal. Y el terror, imagino, que tiene que producir saber que lo peor es lo que no se ve que tu mujer debe estar en un estado psicológico en el que no sabes si sabrás ayudarla. Abajo, en la calle, se congregan amigos y vecinos. Todo el pueblo quiere verle saludarla. María Ángeles sale al balcón a saludar y decide bajar a la calle. La adrenalina, la felicidad, algo que desde luego no tiene en su cuerpo, es lo que le ayuda a sostenerse y parecer mucho más firme de lo que en realidad está. Junto a su marido, agradece a los vecinos su apoyo. Dice que se emocionó mucho cuando escuchó en la radio que en ULOT se habían manifestado miles de personas pidiendo su liberación. Se disculpa por haber hecho sufrir a tanta gente. Y dice que no la han tratado mal, que ha comido de forma equilibrada y que las analíticas que le han hecho unas horas antes han dicho que está perfecta. En el diario El País dicen al día siguiente que la Guardia Civil está muy sorprendida porque no había una investigación activa y que, por tanto, es posible que la familia haya pagado el rescate, lo que explicaría la liberación. El portavoz de la familia aclara que no han pagado ningún rescate y no porque no quisieran, sino porque la posibilidad de hacerlo no ha existido. Para la familia Faliu, la liberación de María Ángels es una demostración de que Joan Casals y Xavier Vasa no son los verdaderos secuestradores. No se presentaron contra ellos en la causa como acusación particular y han seguido todos estos meses intentando un contacto con los verdaderos secuestradores, aunque por ello también han tenido que sortear a muchos falsos secuestradores, como por ejemplo los que una vez al mes se ponían en contacto con la familia a través de alguna de las diez farmacias que hay en Ulot. Pedían hablar con la familia Faliu y Joan Capdavila, el portavoz, se desplazaba rápidamente hasta allí les hicieron preguntas que solo podía contestar María Ángels, pero nunca dieron una respuesta correcta. Sin embargo, sí habían obtenido una respuesta correcta de otro grupo que les proporcionó el apodo que tenía María Ángels de pequeña, NETOL. El juez Pinsac mantiene en la cárcel a Joan Casals y Xavier Bassa, que están acusados del secuestro y asesinato de María Ángels. María Ángels, además de Iñaki, habla a la Guardia Civil de varias personas. Hay uno, el más violento de todos, al que ella llamaba el cortadedos, porque fue el que la amenazó con cortarle un dedo cada tres semanas hasta que consiguieran cobrar el rescate. Después había otras voces. Ella cree que eran siete u ocho. Lo que siempre les pedía era que no se llevaran a Iñaki. Y no por síndrome de Estocolmo, por supervivencia. A Iñaki ya le conocía y no era malo con ella. Nunca fue violento con ella. De hecho, ninguno lo fue la trataba con respeto y le proporcionó alguna comodidad dentro de lo terrible que era su situación. No reconoce las voces de Xavier Vasa ni de Joan Casals, las dos personas que están en la cárcel acusadas de su secuestro. Unos días después, a principios de abril, Joan Casals obtiene la libertad. Contra él solo tienen las declaraciones de Francisco Evangelista, que decía que María Ángeles estaba muerta y ha quedado claro que está viva. Xavier Vasa, que hasta ahora se había negado a que le hicieran una prueba de ADN para ver si el sobre que supuestamente había escrito él tenía rastros de su saliva, accedió a dar la muestra cuando liberaron a María Ángels. Si estaba viva, ya no podía ser su asesino. Y ahora están pendientes del resultado de esta prueba, por lo que de momento no consigue la libertad condicional. La Guardia Civil, aunque haya dos personas acusadas, saben que mínimo hubo un tercer hombre que la mantuvo encerrada y la alimentó hasta que la liberó. Además, otro de los objetivos es encontrar el zulo donde estuvo encerrada. María Ángeles tiene el convencimiento de que no se la llevaron lejos. Lo sabe no solo por las emisoras de radio, sino también por las bolsas de supermercado y los productos que le traían para comer. No había nada francés y las bolsas eran de los supers habituales de la zona. Una de las acciones, pues, es tratar de ubicar los supermercados y ver en qué áreas están todos presentes. Otro de los datos importantes que proporciona María Ángels es la climatología. La inundación de marzo, por ejemplo, ella cree que fue producto de una granizada o una nevada. La inundación se produce por el deshielo, cuando se filtró el agua en la Tierra. Recuerda otras grandes tormentas y granizadas. Y con toda esta información, sabiendo las fechas concretas, los investigadores pueden consultar con el Servicio de Meteorología para ver dónde llovió o granizó. Además de las zonas que pueden delimitar gracias a las lluvias, tormentas y nevadas, María Ángels dice que no estaba lejos de un colegio, pues oía a determinadas horas el alboroto de los niños y las campanas de una iglesia, y algo más lejos, un tren. Y su zulo estaba excavado cerca de las alcantarillas, porque cuando llovía, las alcantarillas rezumaban y se inundaba el zulo por el suelo. Además, escuchaba a todas horas los chillidos de las ratas a través de las paredes. Y la radio. Eso también proporciona datos interesantes a los investigadores que preguntan por las zonas de cobertura, ya que una de las que escuchó muchas horas fue Radio Nacional de España en la emisión desde Radio 5 Barcelona. Cuando saltó de escuchar las noticias sobre sus secuestradores detenidos o su marido con una nueva pareja, pidió que le cambiaran la emisora y pusieron Radio Vaticano. Con todo esto, los investigadores de la UCO están convencidos de que la han tenido secuestrada en alguna masía de La Garrocha o Usona. A lo largo de los próximos meses, revisarán más de 1.500 propiedades, ninguna de ellas en áreas urbanas. No encontrarán el zulo. La prueba de ADN realizada en la carta que se envió desde Madrid, con la grabación de la voz de María Ángels, indica que no fue Xavier Basa quien usó su saliva para pegar el sobre. No tienen nada contra él porque su defensa también ha aportado informes grafológicos que descartan que sea el autor de la dirección y el remitente en esa carta y no tienen nada tan irrefutable como una huella dactilar o ADN. Unas semanas después de la liberación de Joan Casals, tras pagar una fianza de un millón de pesetas, Xavier Basa queda en libertad. Como en el caso de su antiguo socio, los cargos por secuestro no se han retirado y tienen la obligación de presentarse en un juzgado los días 1 y 15 de cada mes. A finales de junio, mientras la Guardia Civil sigue buscando el Zulo, María vuelve a la farmacia a trabajar. Y la investigación, dado que no hay pistas nuevas y no consiguen localizar el Zulo, queda en una vía muerta, y los agentes de la UCO se marchan para investigar otros casos. Tres años y medio después, pocos días antes de que se cumplan cinco años del secuestro sin que se haya resuelto el caso, María Jansfaliu Faliu vuelve a estar en boca de todo el mundo gracias a un programa de televisión en el que la difaman sin ningún tipo de prueba solo por ganar audiencia. El programa La sonrisa del pelícano, en Antena 3. El presentador Pepe Navarro, que ya había tenido problemas con la justicia en su programa anterior, esta noche cruzamos el Mississippi por el caso Alcácer. Esta vez, el invitado estrella es Francisco Evangelista, el confidente que denunció a Casals y Basa. Ahora dice, junto a un ex policía y a otros personajes que ya habían intentado chupar pantalla en la ocasión anterior, que en realidad el secuestro no existió. A lo largo de tres programas dicen que María Ángeles Faliu es lesbiana, que quería escapar de su vida, que montó este secuestro para sacarle pasta a su padre... Aseguran que estuvo viviendo en el hotel Vía Augusta, que es el que dirige su prima Conchita Faliu, y la prueba es lo bien que tenía el pelo cuando salió del encierro. Tras esto, María Angels se hunde. Les llega a decir a los periodistas que le han hecho más daño ellos que sus secuestradores. María Angels denuncia y la justicia con el tiempo le dará la razón. En 2006 condenarán Antena 3 a pagar 500.000 euros por injurias. En 1998, una nueva juez llega a ULOT, Pilar Castillo. Es la cuarta instructora de este caso. En octubre, pregunta a la Guardia Civil si hay novedades y la Guardia Civil responde que desde marzo de 1997 no hay nada nuevo. El fiscal Garzenmüller pide archivar el caso por falta de pruebas. Y el equipo de instrucción de la causa se completa cuando llega en febrero de 1999 un nuevo secretario judicial, Jacinto Vicente, que escribirá un libro sobre esta investigación. La juez y sus dos ayudantes se reparten el sumario para estudiarlo antes de decidir si archivan el caso. No encuentran nada en el sumario que les permita relanzar una investigación. Y como último recurso, a pesar de que cuando la juez ha preguntado por escrito ha recibido como respuesta que no hay nada nuevo decide llamar a los agentes que han investigado este caso para tener una reunión cara a cara. Tras esa reunión, el 1 de marzo, la juez Castillo decreta de nuevo el secreto del sumario. Esto hace saltar las alarmas de la prensa y de los abogados, tanto de Casals y Basa como de Faliu. Saben que algo gordo está a punto de pasar. ¿Qué ha pasado en esta reunión? Uno de los agentes que visita la juez Castillo es García Fustel, que le dice que, aunque no está en el sumario, hay un hilo de investigación que todavía no han cerrado y que podría haber arrancado la misma noche del secuestro. En la primera parte os hablé de Rafa García Camargo, un agente de la policía municipal de Oblot, que la noche del secuestro tuvo una corazonada y se fue a ver a un colega que le había propuesto algo que él interpretó como un secuestro. Rafa García fue a ver a Antonio Guirado, otro miembro de la policía municipal de ULOT, que siempre trabajaba en el turno de noche, pero la noche del secuestro libró. Como lo encontró en su casa, desechó su pensamiento. Sin embargo, tiempo después, otro miembro de la policía municipal de ULOT, Pepe Zambrano, le dijo a García en un bar que aquello que pensaban hacer, ya lo habían hecho. A mediados de 1994, Tony Guirado, tiene muy mal aspecto. Sufre una depresión, está demacrado y Rafa García piensa que puede tener algo que ver con el secuestro de María Ángels, que ya ha sido liberada. Rafa va a hablar con el jefe de la policía municipal de ULOT, Manel Gómez, y le explica que, hace años, Guirado y Zambrano le propusieron coger a un pajarito y meterlo en una jaula. Le cuenta que la noche del secuestro fue a casa de Guirado y comprobó que estaba allí, por lo que descartó el pensamiento. Pero, tal como se comporta Guirado, está bastante seguro de que tuvo algo que ver. Manel Gómez, el jefe de la policía, tiene su propia opinión sobre Guirado, que en 1990 fue jefe de la policía municipal de Turalló. Cuando Guirado se postuló para el puesto, le pidieron referencias a Gómez, que era su jefe en ULOT, y les recomendó que tuvieran cuidado con él porque tenía problemas económicos. Guirado, cuando entró a trabajar como policía municipal, había estado trabajando como comercial en una empresa de jamones. Por lo visto los cobraba, pero no enviaba el dinero a la empresa. La familia de Guirado vivía por encima de sus posibilidades. Compraba crédito y después no podía pagar las letras. Guirado siempre trabajaba en el turno de noche para poder hacer otros trabajos, vender jamones, cobrar morosos, entrenar a un equipo de fútbol infantil... El Ayuntamiento de Turalló decidió contratar a Guirado de todas formas y le despidieron al cabo de un año. Han pasado cuatro años y los problemas de dinero de Guirado no se han solucionado. Y como dice Rafa García, a nivel emocional no le ven bien y ha empeorado en los últimos meses, después de la liberación de Falío. Gómez, dado que no puede iniciar una investigación interna, decide avisar a la Policía Nacional... Con la Guardia Civil, que son quienes llevan la investigación, han tenido muchas tensiones. No han solucionado el caso y además les han acusado a ellos de estropear pruebas. Sin embargo, con la Policía Nacional tiene buena relación. Así que Manel Gómez y Rafa García se reúnen con los policías nacionales Rafa Sánchez y Sánchez Dalmau y les exponen el caso. El policía local Rafa García no quiere denunciar por varias razones. Una de ellas es que no quiere que le tomen por otro personaje como Francisco Evangelista, el que denunció a Casals y Basa, que hoy en día todo el mundo tiene claro que es un mentiroso que solo buscaba dinero. Y por otro lado, teme estar equivocado y que Girado acabe en la cárcel sin tener más pruebas en su contra que lo que él dice, que al final es lo mismo que tienen contra Casals y Basa. Por tanto, él se ofrece a colaborar en una posible investigación, pero no quiere poner una denuncia oficial. Lo primero que hacen es intentar comprobar si, mediante las huellas, pueden implicar a Girado. Lo tienen que hacer con las huellas que nos toman para el DNI, que solo son de un dedo, el índice. Las huellas encontradas en el coche no son el dedo índice, ni de Girado ni de Zambrano. Por eso, la policía, para poder iniciar una investigación sin denuncia, necesita una orden del juzgado. El juez Pinsac, que es quien había llevado el caso desde el principio, pidió el traslado... Y ahora hay un nuevo juez que está sustituyendo a otro que hubo en medio y temen que no sepa mucho del caso. Deciden hablar con el fiscal Carlos Garzenmüller, que les dice que con Tony Guilado ya se había hablado un par de veces y que no tiene nada que ver. Hay que seguir investigando la línea de Casals y Basa, que es en la que está trabajando la Guardia Civil la Policía Nacional no obtiene pues el permiso para investigar y el tema se queda en cuatro notas. Y como por orden del fiscal Garsen Müller no se inicia ningún tipo de investigación, esta información no forma parte del expediente. La juez Castillo y su equipo no han leído nada de esto al revisar el sumario. En el expediente sí figuran las dos veces que la Guardia Civil ha hablado con Antonio Guirado. La primera fue pocos días después del secuestro, cuando recibían informaciones a todas horas y media ciudad denunciaba a la otra media. Una de esas denuncias era de alguien que decía haber visto a un policía local, Tony Guirado, vigilando la farmacia Faliu. Le vieron junto a un hombre con melena rubia que conducía un BMW. La Guardia Civil habló con Guirado, que explicó que su madre vivía cerca de la farmacia y que él comía allí muchos días, por lo que era normal que lo hubieran visto por la zona. La pista se desestimó. En 1994, antes de que María Ángels fuera liberada, una llamada anónima a la Guardia Civil denunció a Guirado. Esta vez le acusaban de ser, junto a otro policía municipal, el responsable del secuestro. Hablaron de nuevo con él, querían encontrar alguna relación entre él y Basa o Casals, que ya estaban encarcelados, sobre todo Casals, que había vivido en Olot unos años. Como no encontraron nada, desestimaron de nuevo este hilo de investigación. La Guardia Civil, en 1996, tras la emisión de un documental en TV3 en el que especificaban la zona de búsqueda del Zulo, recibió una llamada que les habla de un BMW rojo ...conducido por un tipo relacionado con el secuestro. Tras analizar este tipo de vehículos... ...junto a la descripción que habían dado del conductor... ...la Guardia Civil llega a la conclusión... ...de que el personaje del que hablaba la llamada en cuestión... ...es Ramón Ullastra. Vive en San Pedro de Turalló, ...es guarda forestal y ampliamente conocido entre los agentes de distintos cuerpos de policía de la zona porque tenía un sótano, tenía un sótano, al que muchos habían ido a hacer prácticas de tiro. Ullastra conduce coches de lujo, tiene serpientes enormes y durante una época llevó el pelo largo y teñido de rubio. Maneja dinero porque cuenta que hace años le tocó un premio de lotería. Pero para sacarse un sobresueldo se dedica al cobro de morosos. La Guardia Civil le descarta como sospechoso en el caso del secuestro de la farmacéutica porque no encuentra nada que le pueda vincular a ello ni tampoco relación con Basa o Casals. Esto sí está en el sumario, pero no es lo que le cuenta García Fustel a la juez Castillo. La pista que querían poder haber investigado es la de Guirado. Imagino que la pregunta que os hacéis es, si no está en el sumario, ¿cómo se entera el Guardia Civil García Fustel de que un policía municipal de ULOT sospechaba de su compañero Tony Guirado y se lo cuenta a la Policía Nacional? ¿Os acordáis de Karma Puch? Era la jefa de comunicación del antiguo gobierno civil de Girona que ha pasado a llamarse subdelegación del gobierno. Karma, a quien interrogaron por las filtraciones que salían de gobierno civil, estaba casada con Rafa Sánchez, el policía nacional que se reunió con el jefe de la policía local de ULOT. Karma y Rafa se separaron y Sánchez pidió el traslado. Karma estaba metiendo cosas de su marido en cajas para que él se las llevara cuando encontró las notas de la reunión entre los policías nacionales y los policías municipales en la que Rafa contó lo que le había propuesto guirado. Karma lo comenta en la subdelegación en su trabajo, que le dicen que lo pondrán en conocimiento de los investigadores. Pocos días después, la visita el teniente García Fustel, de la UCO. Ella le expone lo que ya sabemos. Medio año después, a finales de 1997, los agentes de la UCO contactan con Manel Gómez y Rafa García para verificar la información. Y ellos se ratifican en todo lo que dijeron. Cuando la juez Castillo pregunta y se juntan todas las piezas, es febrero de 1999. Karma Puig hace casi dos años que encontró el papel en el cajón. García Fustel de la UCO explica que tuvieron que aparcar esta investigación por otra más urgente, el depredador de Castellón, un asesino en serie de mujeres al que detuvieron en julio de 1998 y han tenido que completar la investigación para poder formalizar la acusación. Rafa García, el policía municipal confirma a la juez su sospecha sobre Tony Guirado y Pep Zambrano. Guirado le preguntó si quería ganar mucha pasta y él le dijo que sí. Primero le habló de un tipo que conocía que se dedicaba al cobro de morosos y en una segunda ocasión le dijo que se trataría de meter a un pajarito en una jaula. Ahí, cuando interpretó que se referían a secuestrar a alguien, le dijo que no le interesaba. Rafa García acepta participar en la investigación y llevar un micro para ver si puede grabar alguna conversación con Guirado en el que éste admita su implicación en los hechos. Diez agentes de la UCO se trasladan de nuevo a Blot para iniciar los seguimientos a Tony Guirado. El otro policía municipal sospechoso de ser uno de los integrantes del grupo, Pep Zambrano, que era drogadicto, murió en 1997. Unos dicen «en extrañas circunstancias» otros que fue un suicidio, y otras fuentes mencionan una sobredosis tras haberse desintoxicado. La motivación de Zambrano en cualquier caso también sería el dinero, pues con lo que ganaba como poli no le daba para drogas. Girado descubre a los agentes de la UCO que le siguen porque, aprovechando que está en un centro comercial, aparcan a su lado e intentan balizarle el coche para poder hacer un seguimiento más discreto. Una vecina de ULOT lo ve y le avisa rápidamente. En 1999 todavía es fácil pensar que hay alguien metiendo una bomba en los bajos del coche de un poli. Guirado corre hacia su coche y tiene tiempo de anotar la matrícula del vehículo que estaba a su lado. Como es policía, puede hacer una consulta de esa matrícula y llegará a la conclusión de que es un coche policial porque no figura en el sistema. Llegados a este punto, los agentes de la UCO deciden dejar de esconderse. Les han pillado, pues no van a disimular que se ponga nervioso. Los medios intentan averiguar qué pasa. Los hay que ya lo saben, los de la zona, claro. Tura Sule lo había comentado como quien no quiere la cosa en un libro con anécdotas de ULOT. Al policía señalado le llaman Poli Pintado, que rima con Tony Girado. La Guardia Civil le pide que aguante la noticia, que no publiquen todavía que están investigando un policía por el bien de la investigación. Y, lógicamente, Tura aguanta la noticia. Informa durante esos días, pero sin contar lo que sabe. El 7 de marzo... Todo se precipita cuando el periódico anuncia que la revista Interview al día siguiente soltará una gran primicia relacionada con este caso. Turá tiene claro que se trata de su primicia, la que le prometieron que tendría a ella si aguantaba la noticia. Es el momento de publicar parte de lo que sabe. El lunes 8 de marzo, en el diario Punt, el medio de referencia de la zona, publican que la Guardia Civil investiga a agentes de la Policía Municipal de ULOT en relación al secuestro de María Ángeles Y nuestro polipintado se pone nervioso, muy nervioso. Y todo se precipita. Al día siguiente, Rafa García, con su micro, aprovecha las noticias para hablar del tema con Tony Guirado, que le asegura que no tuvo nada que ver, que aquello fue una tontería que se dice, pero que nunca ha hecho nada. Esta conversación le pone mucho más nervioso. Sabe que le han estado siguiendo. Sabe que él le hizo esta propuesta a Rafa García. Y creo que no es aventurado decir que Girado sabe que Rafa, su compañero, lleva un micro por si le pueden pillar. La misión fracasa. El objetivo de esa noche era que se sincerara o que se equivocara hablando con Rafa García. Después, el jefe de policía municipal de ULOT llama a Girado a su despacho le dice que le ve muy nervioso y que deje el arma. Guirado pregunta si se tiene que marchar a casa, pero le dice que no, que se quede y trabaje, pero desarmado. Después, el jefe de policía se encuentra con Turasule, que le confirma que en la edición del miércoles 10 de marzo se publicará el nombre del sospechoso, Antoni Guirado. El jefe llama de nuevo a Guirado y le comunica lo que acaba de descubrir. Le dice que su detención es inminente hablan durante horas o tal como contarán ellos en el juicio hablan poco y están en silencio mucho rato finalmente girado preocupado por cómo va a quedar económicamente su familia y creyendo o entendiendo que si colabora le pueden ayudar en ese sentido pide que llame a la guardia civil y dice que hablará con ellos Guirado le confirma a la Guardia Civil que, junto a Pep Zambrano y un amigo de este, un hombre de Camprodón llamado Josep Lluís García, al que llaman Pato, fueron los encargados de obtener información, de vigilar a María Ángeles Valeu. Más tarde, al hablar con la juez, dará más detalles. El plan, según Guirado, surgió de Ramón Ullastra, a quien conoció cuando era el jefe de policía de Turayó. Ullastra es guarda forestal y tiene muchos amigos entre policías, municipales y guardias civiles. Según dice, Ullastra le convenció para participar a cambio de no delatar malas prácticas policiales que llevó a cabo Guirado mientras fue jefe de la policía en Turalló. En un principio pensaron en secuestrar a otra persona. De hecho, pidieron a Rafa García que consiguiera información sobre sus vehículos. Pero esta primera víctima, la hija de un empresario del sector cárnico, no tenía rutinas marcadas, se movía mucho y era difícil predecir qué iba a hacer o dónde iba a estar. Finalmente se decidieron por la farmacéutica, que tenía niños pequeños, un trabajo de cara al público y unas rutinas predecibles. El 20 de noviembre de 1992 fue la tercera vez que intentaban secuestrarla. La tuvieron encerrada en un zulo excavado en la pared de un sótano, como si fuera un armario empotrado. El sótano, a su vez, no formaba parte de la construcción original de la casa. Se había excavado a posteriori y se accedía a él a través del jardín. Era la casa de Ramón Ullastra, en Sanpera de Turalló, justo al lado de Turalló, donde Guirado había sido jefe de policía. Ese mismo miércoles, la Guardia Civil detiene, además de a Tony Guirado, a Josep Luis Paz, alias Pato, a Ramón Ullastra y a su mujer, Montserrat tejido Ullastra acepta que la tuvieron en su casa, pero dice que su mujer no sabía nada. Los que se encargaron del secuestro fueron Guirado, Zambrano y Pato. Él, Ullastra y Guirado fueron los cabecillas, eran los que tenían reuniones para hablar del tema, sobre cómo cobrar el rescate. Quedaban en carreteras a las afueras y dejaban una lata de Coca-Cola antes del desvío donde esperaba el otro. En los últimos meses del secuestro apenas hablaron y desde que Feliu fue liberada, Guirado empezó a desconfiar de él porque creía que había cobrado un rescate y no lo había compartido. Ullastre dice que todas las voces las hacía él con un distorsionador de voz e implica a dos personas más, el carcelero, que se hacía llamar Iñaki, y la persona que le ayudó a construir el zulo. El día 15 de marzo, la juez deja en libertad confianza a Montserrat Teshidó, la mujer de Ullastra, y al día 16 de marzo detienen a los dos últimos implicados. Uno de ellos es Juan Manuel Pérez Funes, entrenador de fútbol de la Unión Esportiva VIC, él fue, según Ullastra, quien le ayudó a construir la puerta para el Zulo. El agujero lo excavaron antes un par de inmigrantes sin papeles. Y el otro es Iñaki. El nombre real de Iñaki es Sebastián Comas Baroy. Tiene 35 años, es unos 5 años más joven que el resto. Comas es soltero y trabaja como camarero de temporada. En invierno se va al Pirineo y en verano trabaja en restaurantes turísticos de La Garrocha. Comas es consumidor ocasional de droga y, según su declaración, él nunca supo que lo que le proponían fuera un secuestro. Ramón Ullastra le propuso vigilar un paquete y él creyó que se trataba de drogas. Guirado secuestra a María Ángels y se la lleva a Ullastra. Cambian de coche y él se marcha para su casa, por eso le ve allí el policía Rafa García. Ullastra es quien llama a Sebastián Comas y le dice que el paquete ya ha llegado. Comas cuenta que cuando llega a casa de Ullastra, al terminar su turno en el restaurante, éste le lleva al garaje y le abre el maletero. Y él ve que hay una persona y piensa que por accidente ha atropellado y matado a alguien. Pero la mujer empieza a hacer ruido y es cuando Ullastra le dice que ya tienen al pajarito y que ahora toca meterlo en la jaula. Asegura que cuando se dio cuenta en qué estaba metido, pensó que era demasiado tarde para abandonar sin represalias y se quedó paralizado cuenta que el primer día intentó hacer acento vasco porque dijeron que eran un comando de la ETA, pero vio que le resultaba muy difícil y a partir del segundo día habló con el acento de un compañero suyo de la Mili, que era de Sevilla. En el juicio declarará que él, que pasó muchas horas encerrado en el sótano de Ullastra, al otro lado de la puerta tras la que se ocultaba el zulo donde la tenían metida, lo pasó tan mal como María Jones. Y quedará claro que tuvo muchas oportunidades para soltarla antes del día 492 como por ejemplo cuando el 27 de noviembre, solo una semana después del secuestro, Ullastra se fue a Madrid con su mujer y su hija y aprovechó el viaje para enviar el sobre con la cinta. Ullastra, sobre esto, cuenta que se puso el brazo en un cabestrillo y le pidió a dos personas que escribieran la dirección y el remitente. El sobre lo lamió él. Os adelanto que encontrarán su ADN. Tras las primeras detenciones, la conmoción en la comunidad es Importante, ya os podéis imaginar, un par de policías municipales organizaron el secuestro y aparentemente hubo dos personas inocentes en la cárcel acusadas de ello. De momento, la acusación contra Vasa y Casals no cae porque los investigadores trabajan a fondo para encontrar vínculos entre todos ellos. Otro tema importante es encontrar el zulo. En Caseo Ullastre hicieron reformas después de que Sebastián Comas y Ñaki liberara a María Ángeles. Por lo que he entendido, las casas las construyeron con un garaje en la misma planta que la vivienda, a nivel calle. Muchos vecinos lo que hacen después es un garaje subterráneo y convierten el antiguo garaje en parte de la vivienda. El problema es que para acceder al garaje se necesita una rampa y esta tienen que hacerla en el jardín, por lo que pierden el jardín. Pero la mayoría les compensa porque todos los vecinos de la calle lo tienen así. Ullastra es el último en hacerlo. Él había empezado con lo del sótano. Pero para hacer un gimnasio, tener una sala de tiro y meter a sus serpientes. Para no perder el jardín, se accedía al sótano por una trampilla en medio del jardín oculta bajo un trozo de césped artificial. Cuando se le escapa María Angels, conecta ese sótano que ensancha un poco con una rampa en el jardín. La trampilla por la que antes entraba ya no existe y el zulo en gran parte tampoco porque han echado abajo esa pared. En junio, la Guardia civil, a través de la pared de la rampa del nuevo garaje de los Ullastra, encuentra el lugar donde estuvo el zulo. Ya no tiene ni la misma forma ni el mismo tamaño, pero encuentran parte de lo que fue el suelo en el que todavía hay restos del cautiverio de la farmacéutica de Ulot como envoltorios de comida. Los vecinos alucinan, claro. Alguna vecina declara que vio a un chico bajar al sótano con bolsas de supermercado, pero pensaba que iba a cuidar de las serpientes. En Turalló, las serpientes de Ullastra son famosas. Dicen que las pasea por el pueblo y las lleva en la ambulancia de protección civil. Otra vecina declara que por las noches escuchaba a alguien llorar, pero que cuando lo comentó con una segunda vecina, le dijo que ella también lo había oído y que eran gatos del barrio. María Ángels no estuvo oculta en un zulo fuera del pueblo sin vecinos, estaba en el núcleo urbano de San Pedro de Turalló, cerca de la iglesia y del colegio, como ella había dicho a los investigadores. En marzo de 2001, los acusados todavía están pendientes de juicio. Cuatro de ellos han estado todo este tiempo en la cárcel, Tony Guirado, Ramón Ullastra, Josep Luis Paz y Sebastián Comas. Dado que han pasado dos años en prisión preventiva, que es el tiempo máximo permitido por la ley, les tienen que liberar. Niguirado regresa a Ulot, donde también vive María Ángels, y sigue cobrando el sueldo del ayuntamiento. El 27 de noviembre de 2002, una década después del secuestro, finalmente empieza el juicio para los ocho acusados. Repasemos. Por un lado tenemos a Joan Casals y a Xavier Basa, que hace casi 10 años que firman cada 15 días en un juzgado. Por otro lado tenemos a Antoni Girado, policía municipal de Olot, que fue uno de los dos cabecillas y participó en la ejecución del secuestro. Ramón Ullastra y su mujer, de Turalló, son los que tenían a María Ángels en su casa. Sebastián Comas, que fue su carcelero. Josep Luis Paz, alias Pato, que participó en el secuestro. ...y Juan Manuel Pérez Funes, que fue quien colaboró para construir el Zulo. El juicio se puede emitir por televisión, por lo que retransmiten en directo o diferido buena parte de sus sesiones. Es un buen reflejo de lo que fue este secuestro y esta investigación. María Ángeles fue víctima de tantas cosas... ...de estar secuestrada a manos de unos incompetentes que no tenían planificado... ...ni un lugar en condiciones para tenerla retenida, ni un plan para poder cobrar el rescate y de unos investigadores que reclaman llevar casos para no ver su orgullo herido y que cuando no investigan ponen como excusa que son pocos y tienen que estar en todas partes. En el juicio queda claro por un lado que nadie ha conseguido relacionar la trama de Guirado y Ullastra con Bassa y Casals, y que lo que tenían contra ellos proviene de un personaje que se retrató a sí mismo en su paseo por las televisiones. El resto asumen su participación en los hechos, incluso el entrenador de fútbol, que acepta haber hecho este trabajo para Ullastra y una vez hecho, unos seis meses antes del secuestro, le dijo que no quería saber nada más del tema. Está acusado de encubrir a los secuestradores. Iñaki intenta rebajar su culpa diciendo lo que comentaba antes, que él lo pasó tan mal como María Ángeles y que siempre se encargó de cuidarla. Iñaki cuenta que le dijeron que era una cosa de pocos días. Aquella primera noche se quedó vigilando en el sótano acompañado por grandes serpientes que coleccionaba Ullastra. Al día siguiente salió de trabajar y regresó al sótano. Ullastra era quien proporcionaba la comida para María Ángels, pero él empezó a llevarle cosas. Y cuando se dio cuenta de que no iba a solucionarse pronto, bajó un televisor y un colchón al sótano para él. Cuando terminó su contrato de temporada en el restaurante, se tiró muchas semanas metido en el sótano sin salir. Y era él quien iba cada día para sacar a María Angels a caminar. Si él no iba, no lo hacía nadie. Cuando detuvieron a Casals y Basa, empezó a ir con menos frecuencia. Día sí, día no. Queda claro que, aunque la liberó, es uno de los que más consciente era de la situación en la que malvivía María Angels. Quizás la persona cuya participación presenta más dudas es la de Montserrat Teixido, la mujer de Ullastra, que asegura no haber sabido nada nunca. Gracias a la declaración de Sebastián Comas, podemos deducir algo más sobre la participación de la mujer de Ullastra en el secuestro, o por lo menos de su conocimiento sobre el mismo. Comas, alias Iñaki, explica que cuando la noche del 20 de noviembre le llamó Ullastra y le dijo que ya tenía el paquete, que él tenía que vigilar, Atravesó la casa de Ullasta y pasó por la cocina y llegó al garaje. Dentro del coche vio a una mujer en el maletero y con María Ángel en la silla atravesaron de nuevo la casa pasando por la cocina y salieron al jardín donde estaba la trampilla por la que se bajaba al sótano. La mujer de Ullasta estaba en casa, parece raro que no se enterara de nada o que nunca viera entrar o salir a comas de la trampilla del jardín. Tras 30 sesiones de juicio, el 21 de febrero de 2003, queda visto para sentencia. Absolución para Joan Casals y Xavier Bassa, cuya participación no ha sido probada. Absolución también para Juan Manuel Pérez Funes, que aunque sí participó en una fase previa, se salió del plan antes de ejecutarlo. Los otros cinco son considerados culpables. Los cerebros de la operación, Antoni Guirado y Ramón Ullastra, son condenados por detención ilegal y por las lesiones físicas que sufrió María Ángeles Faliu, que no son inherentes a un secuestro. A ambos les caen 22 años. En segundo lugar, Monserrat Teixidó es condenada a 18 años y 3 meses. La condena de José Luis Paz es de 14 años y 7 meses. Y por último, Sebastián Comas, el carcelero, es condenado a 13 años. Todos los condenados, menos Ullastre y Comas, recurren sus sentencias y llegan hasta el Supremo. Tras el juicio, la alcaldía de Ulot, mediante un decreto, suspende de empleo y sueldo a Antonio Guirado. Este recurrirá al Supremo, que mientras estudia el caso, ordena que se considere nulo el despido porque la sentencia todavía no es firme y ordena que le paguen todas las nóminas que no le han pagado a razón de 1.300 al mes, por lo que le deben más de 15.000. Cuando el Supremo decida sobre los recursos de guirado, entonces sí que podrán suspenderle empleo y sueldo. Aunque esté pendiente de decisión del Supremo en la cárcel, sí está. Pueden quitarle la libertad, pero no el sueldo. El Supremo en julio de 2004 confirmará la sentencia que se impuso a todos los condenados, por lo que desde ese momento sí se puede despedir a los funcionarios. Joan Casals y Xavier Bassa denunciaron al Estado por haberles encarcelado injustamente y tenerles firmando cada dos semanas en el juzgado durante 10 años. Nunca cobraron nada. En 2009, los condenados empiezan a disfrutar del tercer grado, lo que implica ir a la cárcel solo a dormir. Akirado le quitan el tercer grado cuando el jefe de policía municipal de ULOT denuncia haberle visto en la ciudad, a la que no puede volver hasta cinco años después de haber cumplido su condena. Joan Casals escribió un libro contando su experiencia. Muere de un infarto en 2016. Obviamente, hoy en día han salido ya todos de la cárcel. Los cinco años de destierro tras la condena también han terminado. Paco más vive donde siempre. A veces se acerca a un lote en moto con el casco puesto para ver si puede ver a María Ángels. Guirado se marchó a Alemania. Trabaja en Stuttgart de conductor de autobús. María Ángels se separó de Paco en 1999. Estuvo años sin poder entrar sola en el garaje de su casa y el carácter le cambió para siempre. Y esta ha sido la historia de María Ángels Faliu como siempre podéis seguir Criminopatía en Instagram y Twitter y si queréis más episodios os podéis hacer del club de fans en criminopatía.com fans. Y ahora que es época de regalos podéis regalar la suscripción anual de Criminopatía que incluye un año del club de fans y acceso inmediato a los 36 episodios exclusivos. Para que sea un regalo tenéis que seleccionar el es un regalo que tenéis cuando os dais de alta. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.